0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
1: Michał Szułudrzyński i Michał Kolanko. Jest piątek, 16 dzień kwietnia. Zapraszamy na cotygodniowe podsumowanie wydarzeń politycznych tygodnia. Razem z Michałem Kolanką. Witam Cię, Michale.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Będziemy podsumowywać... To, co się działo, a to właściwie cały czas się dzieje, ponieważ ten tydzień jest bardzo gorący. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się we czwartek wieczorem. Sejm wybrał Bartłomieja Wróbleskiego, doktora habilitowanego prawa, narzecznika praw obywatelskich, ale no, wybrał jak wybrał, nie może zostać on rzecznikiem bez zgody Senatu i tu rozpoczynają się schody. Michale, kto jak głosował podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu i o czym to świadczy?
0: Głównym punktem zapalnym jest to, że klub Koalicji Obywatelskiej poza kilkoma wyjątkami albo się wstrzymał, albo głosował przeciwko innej kandydaturze, czyli kandydaturze pana Piotra Ikonowicza, który został zgłoszony przez Lewicę. W ogóle cała ta historia jest naprawdę ciekawa, która dużo mówi o opozycji obecnej. Nawet bo, bo o ile jestem w stanie zrozumieć to, to co mówi dzisiaj, czy w piątek mówił na, w Trójce Borys Budka, który stwierdził, że Piotr Ikonowicz przy swoich poglądach jest bardzo kontrowersyjny, i zwrócił uwagę na jego wypowiedzi o aneksji przez Rosję Krymu. Budka stwierdził, że to jest niedopuszczalne i dlatego większość koalicji obywatelskiej go albo się wstrzymała, albo go nie poparła.
1: Michale, to ja ci może tutaj przerwę, no, bo tylko końca... uporządkujmy tylko jedną rzecz, a, a mianowicie kandydatów było trzech. Zgłoszony przez PiS Bartłomiej Wróbleski, pan profesor Patyra z, zgłoszony przez Platformę Obywatelską i Prezes. I PSL i pan Ikonowicz zgłoszony przez, e, zgłoszony przez e, Lewicę.
0: I e, wczoraj oczywiście e, no właśnie tak jak mówiłem, głównym punktem zapalnym jest to, że e, koalicja nie poparła
1: Ikonowicza. I, a jak wiem, głosowała lewica? Czy lewica poparła kandydata Kolicy
0: Z tego co pamiętam to, to właśnie tak. I to jest też i nawet PSL poparło, a z drugiej strony PSL Ikonowicza w większości poparło, więc te, te linie, linie się ułożyły dosyć no, w taki skomplikowany sposób. W, w każdym razie ten, no, jest dzisiaj znowu taki klimat, no nie wiem, jakby to ująć, kaca na opozycji po tych głosowaniach,
1: ale, ale jest... Opozycja inna... zamiast y, wojować z pisem y, kłóci się ze sobą.
0: No tak, no to na Twitterze, y, to kłótnie na Twitterze to ostatnia jest modna sprawa, głównie w Zjednoczonej Prawicy, e, na przykład, hej Platformo, to jest według was współpraca opozycji, Lewica nie miała problemu, aby poprzeć waszego kandydata na RPO, a wy zagłosowaliście z PiS przeciw naszemu słabo, to jest wpis pani poseł Joanny Shering, Wirgus. No i padało właśnie oskarżenia o hipokryzję. Rozmawiałem w piątek z posłem lewicy, panem Krzysztofem Śmiszkiem. Polecam rozmowę, bo też dużo kulisów ujawnia. te jest w programie Rzecz o Polityce. No i właśnie do tego chciałem przejść, że poseł Śmiszek zwrócił uwagę i ja też o tym słyszałem, Może generalnie były w ramach opozycji takie rozmowy, żeby już teraz wy, wy kogoś takiego bardziej, nazwijmy to, konserwatywnego Wspólnie, um, wspólnie wystawić i w ten sposób no, próbować zaszachować jakąś tam część zjednoczonej prawicy. No, tak się nie stało. No i mi się mówi, że to przez, że to generalnie no, po prostu rozmowy z, z, zmarły, z, 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 wygasły, i wskazuje nie jednoznacznie wskazuje, że to z winy największej partii opozycyjnej. Dlatego też opozycja, tak jak wspominałeś, miała dwóch kandydatów, a nie jednego i, no i doszło do tego, co doszło.
1: Powiem szczerze, w tym sporze mam wrażenie o Piotra Ikonowicza, rozumiem argumenty Platformy Obywatelskiej. Można znaleźć na, na, na Facebooku śledztwo dziennikarskie w wykonaniu Pana Marcina Reja, który e, no, opisał e, tak naprawdę kontrowersyjne towarzystwo pana Piotra Ikonowicza. Jedną z osób, które, które, które z którymi współpracował blisko Piotr Ikonowicz, nawet zakładał z nim swego czasu partię, był pan Mateusz Piskowski. No wiemy doskonale, że to były działacz samoobrony, który został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji i działania na rzecz Rosji. Wspomniałeś to, co mówił Borys Budka o wypowiedzi dotyczących Krymu. To, co Rej pokazywał w sieci, to były zdjęcia z manifestacji pod syryjską ambasadą poparcia dla reżimu Bashara al Assad'a. To wszystko, to wszystko, a przypomnijmy, że dla, dla, dla porządku, że Asad w, w w ramach wojny domowej w Syrii, był popierany przez Rosję i Władimira Putina i regularnie po jego stronie walczyły wojska rosyjskie, które toczyły otwartą wojnę z wojskami amerykańskimi, które stanęły po stronie umiarkowanej opozycji, no bo radykalna opozycja przeszła na stanowisko radykalnego islamizmu i połączyła się z państwem islamskim, czy stworzyła państwo islamskie. Ale i w tym sensie rzeczywiście... Mam wrażenie, że Piotr Konowicz był postacią kontrowersyjną, ale równocześnie no, nie zapominajmy o tym, że to nie pierwszy raz, gdy opozycja ma kłopot ze swoim kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich wspólnym. Były przecież perturbacje, gdy PSL zgłaszał profesora Roberta Gwiazdowskiego. Wówczas opozycja miała wobec, wobec PSL-u zarzuty, że wyłamuje się z...
0: Bo tam też poparcia przez wspólnego kandydata z Konfederacją PSL-u, bo pan, pan profesor Gwiazdowski był wtedy kandydatem i Konfederacji, i PSL-u, bo trzeba mieć 35 podpisów, żeby, zebrać, żeby zgłosić kandydata na rzecznika praw obywatelskich, więc wtedy PSL, który nie ma tyle szabel w Sejmie, no musiał szukać wsparcia, no i było jak było. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście to jest tak, że ten proces wyboru, tak jak mówisz, wtedy było z profesorem Gwiazdowskim kontrowersje, ten proces wyboru, on cały czas ujawnia kolejne nieporozumienia w ramach opozycji, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Bo, ale też nie, nie, nie uczmy się, tych prób będzie więcej, bo nawet jeśli PiS, moim zdaniem nawet jeśli PiS, pewno będzie jeszcze jedna, nawet jeśli PiS przyjmie ustawę o PORPO, to moim zdaniem tych prób będzie jeszcze więcej. Ja nawet kiedyś liczyłem, że gdyby te próby były w takim tempie jak teraz, no to rzeczywiście do końca kadencji no będziemy tkwić w takim kołowrotku. Ale no właśnie,
1: wiesz, bo to jest pytanie najważniejsze, co się twoim zdaniem wydarzy, bo pytałem wczoraj jednego z polityków yy, koalicyjnego porozumienia, czy poprą ustawę, o tymczasowym Rzeczniku Praw Obywatelskich. Skądinąd jeden z użytkowników Twittera wczoraj zwrócił mi uwagę na absurd sytuacji. A mianowicie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie może pełnić obowiązków Adam Bodnar po upływie kadencji jako tymczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich, bo jest to niezgodne z Konstytucją. I Trybunał powiedział, żeby Sejm uchwalił ustawę o tymczasowym Rzeczniku Praw Obywatelskich. Tak, absolutnie. A...
0: Jest w tej sytuacji. Ja uważam, że ten. Ja uważam, że tutaj. Ja uważam, że ta decyzja jest po prostu... No, trzeba przy... Tak,
1: ale do tej, decyzji, do tej decyzji raz wróćmy. Tylko chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. I państwu, jeden z polityków porozumienia, którego pytałem, czy poprą ustawę tą, którą zapowiedział Marek Ast i Arkadiusz Mularczyk, którzy reprezentowali Sejm w Trybunale Konstytucyjnym, ustawę o tymczasowym Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ten polityk odpowiedział mi, że ich zdaniem, zdaniem porozumienia do tego... Do tego... Um głosowania w ogóle nie dojdzie, dlatego, że albo to, to głosowanie nie będzie problemem, dlatego, że w ciągu trzech miesięcy zostanie wybrany Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli przepadnie kandydatura Bartłomienia Wróblewskiego w Senacie, tak mi ten polityk porozumienia mówił, zostanie zgłoszony kandydat, który uzyska poparcie przynajmniej części opozycji w Senacie, co umożliwi mu objęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, oczywiście pod warunkiem, że się porozumieniu uda przekonać również Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby tego kandydata poparł pis ale jak rozumiem, to jest taki kandydat centroprawicowy, który dla PiS-u nie będzie ciałem obcym. No wczoraj... Wierzysz w taki scenariusz?
0: Trochę tak, a trochę nie, bo tak, po pierwsze wczoraj w czwartek Borys Budka mówił do Jarosława Gowina, że, to teraz, że teraz niech będzie wspólny kandydat, ale no, tak to zrozumiałem, że chodzi o to, żeby to Platforma czy koalicja, opozycja nie wiem, kogoś wybrała i żeby Gowin go poparł, a nie żeby Gowin kogoś wskazał, zgłosił i też żeby to opozycja go poparła. Tutaj wczoraj redaktor Michał Olech z portalu Czysta Polityka zwrócił uwagę na jedną, przytomnie jak zawsze, na jedną rzecz, że porozumienie nie może samo zgłosić kandydata na RPO, bo nie ma tylu posłów. Bo ma tylko... W okazji do doktora Olecha pozdrawiamy,
1: bo audycja polityczna Michałki to audycja, w której chwalimy wszystkich Michałów.
0: Tak, wszystkie, wszystkie, wszystkie Michały mają tutaj, nasz, mają tutaj swój dom. Natomiast, natomiast to jest oczywiście to jest, to jest trafna, trafna obserwacja. Jarosław Gowin musiałby wtedy mieć poparcie PSL-u, może w takiej formule, jak mówił mi wczoraj, w wywiadzie jest z, z Piotrem Zgorzewskim pospolitej ha, Hadecja Polska już by się narodziła. No bo Zaczynamy Zresztą
1: ten wywiad, ponieważ choć wyrok Trybunału Konstytucyjnego troszeczkę Przyćmił to, co mówił Piotr Zgorzelski, to jednak po raz pierwszy chyba tak ważny polityk PSL-u tak otwarcie powiedział o tym, że sojusz PSL-u i Gowina pod szerokimi skrzydłami ugrupowania nazwie Hadecja Polska, czy podroboczą nazwą Hadecja Polska, jest, leży na stole.
0: No tak i właśnie to jest pierwsza, pierwsza, pierwsza taka deklaracja, ja to traktuję jako taką kontynuację tego, tego co mówił Jarosław Gowin tydzień temu w wywiadzie dla Super, Express, Super Expressu, który też był bardzo szeroko omawiany, chociaż ten wywiad, o ile ten wywiad z Piotrem Zgorzewskim, który przeprowadziłem z tego co słyszałem w Sejmie, no to był omawiany przede wszystkim w ramach opozycji, bo tam jest i o Szymonie Hołowni, jest i o Platformie, która zdaniem wicemarszałka ma ma kłopoty a, y, i będzie miała kłopoty, i jest o w zasadzie całej opozycji. No to y, wywiad z Jasenem Gowinem, którym mówi, albo rozmowa z Kaczyńskim poważna, albo wybory, no był za to omawiany tydzień temu y, w ramach PIS-u. I tam jest właśnie też u pana wicepremiera Gowina, też się pojawiła w zasadzie taka zapowiedź, jeśli się nie mylę, właśnie jakiejś centroprawicowej y, formacji. Więc RPO mógłby być, mógłby być tutaj testem, gdyby tak sobie snując taki scenariusz, gdyby szable PSL-u się przyłączyły, no to już byłby sygnał, że to jest coś więcej niż tylko takie plany. Bo rzeczywiście Jarosław Gowin sam zgłosić kandydata na RPO nie może.
1: Mówiliśmy przez moment o opozycji i koalicji. Chciałem jeszcze na moment wrócić do tego, co wydarzyło się we czwartek rano, czyli do samego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który się już Pojawił między, między naszymi analizami. Jak myślisz, po co PIS w ogóle zgłosił ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznaniu za niezgodne z konstytucją? Przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich mówiący o tym, że gdy Sejm do czasu wyboru nowego rzecznika po upływie kadencji dotychczasowy jako pełniący obowiązki tego ważnego konstytucyjnego urzędu, że ten przepis jest
0: niezgodny z polską
1: ustawą zasadniczą. Po co PiS to zrobił, co chciał osiągnąć i czy mu się to
0: udało? Co, co chciał osiągnąć to, tego szczerze mówiąc, nie wiem. E, moim zdaniem, tak jak ty zwróciłeś uwagę, ja się z tym zgadzam. Proszę to, takie decyzje tego Trybunału ostatnio to proszenie się tylko o kłopoty. Bo teraz, moim zdaniem, po pierwsze, stawka polityczna jednak wzrosła. Jednak uwaga opinii publicznej jest jeszcze bardziej skupiona, tej, chyba tej przede wszystkim części opozycyjnej, jednak na tym, co się dzieje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Można było no, chociażby, można było próbować się jednak jeszcze porozumieć w kuluarach Sejmu i spróbować wybrać po prostu kogoś wspólnie, no wiem, że to brzmi abstrakcyjnie w obecnej, niestety, w obecnej sytuacji, no ale może, może nie wiem, właśnie na ziemi neutralnej, na przykład w gabinecie marszałka Zgorzelskiego można było się dogadać i cała opozycja może by tego jednego kandydata wtedy nie poparła, ale no, mielibyśmy obsadzone najważniejsze, jedno z najważniejszych stanowisk w Polsce, o których, o których mówi Jedynie ważniejsze stanowisko pod względem ustrojowym w Polsce na pewno najważniejsze pod względem ochrony praw człowieka, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy pandemię, kiedy, kiedy te prawa człowieka, czy ogólnie prawa obywatelskie, są na wielu płaszczyznach zagrożone przez właśnie te, też ten chaos wywołany pandemią, to jest szczególnie ważne. I i szczerze mówiąc nie wiem do końca po co ten wyrok jest. Teoria, którą się spotkałem w Sejmie jest taka, że to jest po to, żeby zwiększyć presję na Senat, w którym za, za parę tygodni w maju, jeśli nie będzie oczywiście jakiegoś przyspieszenia, poseł Wróblewskiego kandydatura będzie głosowana, ale, ale to chyba... Jeśli taki był pomysł, to chyba się to skończy od, odwrotnie.
1: No właśnie, bo presja miałaby polegać na tym, że zobaczcie, jeżeli nie poprzecie wreszcie któregoś z naszych kandydatów, powołamy yy pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że Senat musi być zgodnie z Konstytucją, tym ciałem, które wyrazi zgodę na decyzję Sejmu. Natomiast Senat nie jest w stanie zablokować ustawy. Senat może ustawę o tymczasowym rzeczniku przetrzymać 30 dni, może ją odrzucić, ale Sejm może ją potem z powrotem przyjąć. No, to
0: jest rzeczywiście I... pytanie, czy w sprawie takiej ustawy nie, się, nie, nie z, zgłosi swoich zastrzeżeń. Pałac Prezydencki, myślę, że już znamy, najpierw, najpierw będzie ustawa, a później w którymś z programów, zwykle to są te jedne z niedzielnych programów, przedstawiciele Prezydenta są pytani o, o to, co myślą o tej ustawie. Wtedy mówią, że Prezydent jeszcze jej treści nie poznał i, i wtedy zaczyna się, albo mówią, że będzie się głęboko zastanawiał, albo... Albo nie. No i kto wie, może nagle okaże się, że, że prezydent się nad tym też będzie zastanawiał. Trzeba by też zapytać, może zrobimy to Pałacu Prezydenckiego, co tam, co sądzi o tej, o tej, o tej ustawie, której te treści oczywiście jeszcze nie znamy. No ale nie chcę tu być rozumiem,
1: rozumiem, że pijesz do ustawy o piątce dla zwierząt, bo jeżeli dobrze pamiętam, ta ustawa wciąż wisi. To znaczy zgłosił do niej poprawki Senat, ona wróciła do Sejmu, Senat ma 30 dni na poprawki, na zgłoszenie poprawek do ustawy, którą dostał z Sejmu, natomiast Sejm ma nieograniczony czas do tego, żeby się zająć lub, jak w tym przypadku, nie zająć się ustawą, która wróci z Senatu. Jeżeli dobrze pamiętam, właśnie taki jest los piątki dla zwierząt. Ona nie wyszła jeszcze z Sejmu.
0: dla zwierząt, którą prezydent chciał wetować. Myślę, że to weto, ta groźba weta była na tyle silna, że to była jedna, jedna z przyczyn, dla której ją tak e, zamroził. Zresztą moim zdaniem to jest złamanie zwyczaju, bo to nie tylko zresztą tutaj zwyczaj został połamany, bo na przykład e, złamany, no bo na przykład weta prezydenta, e, te, które rzeczywiście zgłosił, a nie tylko zapowiadał zgłoszenie, też nigdy nie były głosowane w tym od 2015 roku, bo PiS po prostu obawia się skądinąd słusznie politycznie, że przegrane głosowania no, by naruszyły jego wizerunek takiej partii wszechmocnej i wszechsprawczej. Natomiast prezydent trzeba się teraz zastanawiać, czy prezydent tak przyklepie, po prostu mówiąc kolokwialnie, taką ustawę o PO-RPO, czy, czy właśnie okaże się, że, że tutaj są wątpliwości, no bo jego weto, potencjalna groźba weta, gdyby już tak hipotetyzujemy, no jeszcze bardziej by Skomplikowała całą sytuację. No i tak jak napisałeś dzisiaj w, w, w komentarzu, no to jest ten wyrok to jest proszenie się o kłopoty, otwieranie nowego frontu, jeszcze bardziej skomplikowanego jeszcze będzie zaraz za są stanowiska już, już Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. E, no i e, po co to pisowi, gdy, gdy, no powiedzmy sobie szczerze, tych frontów. Zwłaszcza wewnątrz jest naprawdę wiele. Fundusz Odbudowy, czy przepraszam, decyzja o zasobach własnych nie podjęta. Nie wiadomo kiedy. Może w sierpniu, może w maju, może w czerwcu, może, może, może w kwietniu. Nie wiadomo. No, no jest to nowy ład, nie wiadomo kiedy będzie. Nie wiadomo, co z ważnymi rzeczami. No a tutaj kolejny front, którym się będziemy wszyscy zajmować teraz.
1: Ale frontów nie brakuje, dlatego że kolejny został otwarty w Rzeszowie, gdzie doszło do nietypowego zachowania, to znaczy... Początkowo wszyscy trzej koalicjanci wystawili po jednym kandydacie. Wspólnego kandydata wystawiła tak zwana demokratyczna opozycja i zgłosił się jeszcze poseł Grzegorz Braun, usunięty w tym tygodniu z obrad Sejmu siłą przez Straż Marszałkowską, decyzją marszałka Sejmu za nienoszenie maseczki w sali obrad. Bardzo się na ogół złoszczę, gdy marszałkowie Sejmu z wykluczają któryś posłów z obrad, bo na jest to decyzja arbitralna, ale akurat w tym wypadku rzecznik, marszałek postąpił słusznie. Posłowie nie mogą demoralizować społeczeństwa. Ale wracając do Rzeszowa, stało się w tym tygodniu coś zaskakującego a mianowicie kandydat porozumienia poparł kandydata. Solidarnej Polski, czyli Marcina Warchoła i w tym momencie zawiązał się sojusz partii Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina przeciwko kandydatowi PiSu, no bo powiedzmy sobie szczerze, oni przeciwko um, pani urzędującej wojewodzie startują. Oczywiście złośliwi zwracali uwagę, że kandydat porozumienia miał śladowe poparcie i jest to raczej symboliczna decyzja. No właśnie, ale to pokazuje, jakie są nastroje wewnątrz koalicji, czy tak?
0: Tak, ja mam w ogóle wrażenie, że na razie ten Rzeszów funkcjonuje w taki dosyć przedziwny sposób, że on jest sygnałem dla Warszawy, a nie jest to, co że ta kampania jest używana do wysyłania sygnałów poprzez Rzeszów do Warszawy, a to, co samego dzieje się w tym Rzeszowie, i sama kampania na razie przynajmniej nie jest dla Warszawy ciekawa. To znaczy, Rzeszów funkcjonuje tylko na zasadzie sporu koalicyjnego, powiedzmy sobie szczerze, i tego, że opozycja tam akurat się w tym sprawie poparcia jednego kandydata, pana radnego Fioka dogadała. No i w sobotę kiedy na dzień przed naszym programem dzisiejszym jest konwencja porozumienia wirtualna no i zobaczymy co tam padnie i jak będą goście.
1: W takim razie chciałem Cię jeszcze zapytać o rzecz, która emocjonowała wszystkich na początku tygodnia. z, z sądu przyszła informacja o tym, że nie ma zgody na przedłużenie aresztu dla Słowo Miranowaka o kolejne trzy miesiące. Słowo Miranowak spędził tam miesięcy, dziewięć prawie. I co ciekawe, po tej decyzji rozpoczęła się wojna wewnątrz koalicji. Na Twitterze niezawodny minister Paweł Jabłoński, który jest głównym, głównym wojownikiem w, 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 w otoczeniu premiera Morawieckiego rozpoczął atak na Zbigniewa Ziobrę, pisząc, skąd mając rację, że jeżeli przez 9 miesięcy Nowak siedział w areszcie, a prokuratura nie była w stanie zebrać wszystkich dowodów w jego sprawie i teraz chciała, żeby siedział kolejne 3 miesiące w tym areszcie, to znaczy, że prokuratura nie działa dobrze o co chodzi w tym sporze i czy to jest taki zastępczy spór Morawieckiego z Ziobrą, który prowadzą jego wiceministrowie, bo z Jabłońskiemu odpowiadał wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
0: W czasie zimnej wojny było tak, że te obie główne potęgi miały w siebie wycelowane tysiące rakiet z tysiącami głowic atomowych, no ale żadna nie została wystrzelona, ale za to były konflikty takie proxy Ładnie, ładnie tak w języku angielskim jest takie stwierdzenie proxy war. I... Tego
1: dokładnie z formowania proxy waru użył Wojtek Szacki w, w, z polityki Insight, właśnie opisując tę... Tak, tę ja mam dokładnie,
0: dokładnie to samo skojarzenie i uważam, że to jest właśnie raczej taki, jak powiedziałeś, temat zastępczy. To jest takie starcie, które może się toczyć, bez większych szkód, ale musi się toczyć większych szkód, w sensie te tweety, one no, tam trafiają na portale, no ale to jest Twitter, tak, i nie, nie, jest w tym, nie jest to zaangażowany premier. Zauważmy, że premier tak wprost nie odpowiedział jeszcze Zbigniewowi że po tym jego wywiadzie dla sieci, a to już jest większy kaliber starcia. Premier za to jeździ po punktach szczepień, w piątek ma kolejne, ukończył taką, taką wizytę bodajże na Pomorzu, a w, chyba w poniedziałek otworzy taki pierwszy masowy punkt szczepień, co ciekawe na ścianie zachodniej, w Legnicy. Myślę, że warto obserwować, gdzie premier jeździ, jakie ma komunikaty, bo ja mam wrażenie, że to jednak jest nie jest przypadkowe, że strategzy w KPRM dobrze to wszystko znaczy mają to przemyślane, gdzie premier powinien być politycznie i takie starcie no, może się toczyć i musi, ponieważ ta zimna wojna, czasami przeradzająca się w gorącą jest w Zjednoczonej Prawicy, czasami rakietę wystrzeli wiadomości TVP, ale też nie bezpośrednio tak w premiera, tylko właśnie gdzieś, gdzieś obok, no i czasami na Twitterze salwa będzie ze strony ludzi premiera Morawieckiego.
1: Ale ta cała, cała sprawa słowo Renowaka Twoim zdaniem bardziej służy PiSowi czy Platformie? Bo PiS użył swojego starego chwytu wiadomości i TVP Info nieustannie mówiły, że to decyzja sądu była podyktowana przez Donalda Tuska. Z kolei Platforma i politycy Platformy mówili o tym, że to jest działanie polityczne wymierzone w Sławomira Nowaka. Nie to, że został zatrzymany, ale to, co w ogóle dzieje się wokół, wokół tego zatrzymania. Przypomnijmy, Zbigniew Ziobro zagroził ujawnieniem całego materiału dowodowego w tej sprawie, pozwala mu na to obecna ustawa o prokuraturze, ale wygląda na to, że we środę minister Ziobro wycofał się z tego, z tego pomysłu, mówiąc, że miejscem na ujawnienie dowodów będzie sala sądowa. Myślisz, że zorientował się Zbigniew Ziobro, że przeszarżował, czy też to taka przemyślana strategia?
0: Tego, tego, tego do końca nie wiem, ale mam wrażenie, mam jedno wrażenie, że ta sprawa jest o tyle nietypowa, że ona dla PiSu jest, ma jeden, jak wyrażę, benefit, bo ten benefit polega na tym, na przypominaniu istnienia Donalda Tuska, dla swoich wyborców oczywiście, no bo Donald Tusk i Platforma, no to są symbole w tej takiej poetyce, zwłaszcza od 19.30, no generalnie w całego zła na świecie, tak? Myślę, że, myślę, że naprawdę wszystko, co możliwe jest zrzucane na Donalda Tuska i jego pojawienie się... Przypomnijmy na... materiały
1: wiadomości, w których zdjęcia Donalda Tuska w, 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 można znaleźć tuż obok zdjęć e, z, e, Józefa Stalina. No właśnie. bo ta nie ma, nie ma dla, dla, dla wiadomości.
0: Ale samo pojawienie się tego wszystkiego, tych, tych, takiego tematu, no jednak lapisy no, jest takim kolejnym przynajmniej jest taką kolejnym pretekstem, żeby przypomnieć te 8 lat platformy. Więc pod tym względem to, to jest jakiś tam benefit, ale moim zdaniem jednak ryzyka czy kłopoty są większe. No bo dyskusja o tym, jak działa prokuratura, a co więcej, jak działają sądy, no nie jest dla, ani dla PiS-u, ani dla Zbigniewa Ziobry, moim zdaniem, wygodna. Zwłaszcza kiedy pojawiły się informacja o tym, że te sądy działają po prostu wolniej. Ja sam Jarosław Kaczyński pamiętam w którymś wywiadzie niedawno dla Gazety Polskiej czy, czy dla tego portalu Albikla e, zauważył, że sądy działają fatalnie. No, po sześciu latach to nie, nie świadczy najlepiej też o tym o tej sprawczości, tak? bo jeśli najbardziej sprawczą osobą w, w narracji PiSu jest Donald Tusk w Polsce, no to w zasadzie e, trudno się dziwić też, że, że są te wszystkie żarty na Twitterze, żeby Tusk też załatwił e, pogodę na przykład. I to, Taka narracja o sprawczości Narada Tuska to, to, to chyba nie jest to, co PiS, czego PiS dzisiaj potrzebuje. Na koniec chciałem
1: cię spytać, Michał, o jedną rzecz. W zeszły weekend, w sobotę, kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej, 11. Telewizja publiczna emituje film pod tytułem raport końcowy pod Komisji Smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Nie jest to raport jako dokument państwowy, ale jest to, jest to film, w którym zostaje przedstawiona wizja dwóch wybuchów, które doprowadziły do katastrofy polskiego Tupolewa nad Smoleńskiem. No, wydawałoby się, że jest to wydarzenie no, niezwykłe, tak mocno, Autorytetem podkomisji państwowej postawiona teza o zamachu. W dodatku Antoni Macierewicz sugeruje, że ładunki wybuchowe podłożono podczas remontu tu polewa w Samarze w 2009 roku, kilka miesięcy przed katastrofą. I wszyscy przechodzą nad tym do porządku dziennego. Na początku tygodnia nawet posłowie PiSu do tego się dystansowali a pod koniec tygodnia już nic z tego nie zostało. Czy to znaczy, że nikt nie traktuje nawet w PiSie Antoniego Macierewicza poważnie?
0: No, można, można postawić taką tezę, zwłaszcza, że po raz pierwszy wydaje się tak jawnie w ostatnich, nie w koryt... off the record, a on the record przedstawiciele czy politycy, ale też po prostu osoby, ludzie, którzy stracili bliskich w, w katastrofie smoleńskiej atakują Antoniego Macierewicza, mają do niego no najchyba mocniejszym głosem był głos Pani Poseł Małgorzaty Wasserman, która chce w ogóle audytów pod Komisji Smoleńskiej i tego, tego wcześniej nie było. I, i myślę, myślę że, że to pokazuje, jak bardzo też zmieniła się pozycja Antoniego Macierewicza w samym, w samym PiS przez te sześć lat.
1: Ale zakładając, że taką tezę postawił Andrzej Stankiewicz z Onetu, że to już jest koniec Antoniego Macierewicza i ja nie rozumiem tylko jednej rzeczy, po co pozwolono, żeby w telewizji publicznej ten film się ukazał, skoro nawet nikt w pisie tego nie traktuje poważnie, to no, powiedzmy sobie szczerze, no, jest to dosyć niebezpieczne w sensie, konsekwencji międzynarodowych, gdy u granic Ukrainy koncentrują się wojska rosyjskie, nagle Polska de facto formalnie oskarża Rosję o zabicie jej prezydenta.
0: Tak, to prawda, ale to też jest kwestia tego, co dzieje się i dlaczego dzieje się w gmachach przy, przy Woronicza i Placu Powstańców, ale to też jest kontynuacja w zasadzie dyskusji z poprzedniego tygodnia o tym materiale wokół Pawła Borysa. Kto tak naprawdę i dlaczego to się, pewne rzeczy się pojawiają, a nie, niektóre nie.
1: Bardzo Ci Michał dziękuję za to dziękuję dzisiejsze również. podsumowanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do wysłuchania, e, wysłuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Żegnają się z Państwem Michał Szódrzyński. I Michał Klanko.
0: Dziękujemy też Michałowi Patyrze, naszemu realizatorowi i Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni programu. Michał, politycznej Michałki.
1: A gościnnie w naszej audycji występował mój pies kokos, którego z pewnością słyszeli Państwo w, w tle. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.